0: 我欢迎空妙儿姐。第三十一 章， 李父头卷。李素明白 了， 自己的出现给郭奴打击不小。以前还只是怀才不 遇， 如今连他自己究竟有没有 才， 他都怀疑 了， 造孽 呀！ 细细思索片 刻， 李素笑了。夫 子， 请随学生进屋。郭奴跟着李素走进简陋的家中。堂屋正中搁着纸笔，李素研了几下墨，毛笔蘸了着墨汁，这酝酿一番，终于落笔，边写边说：“夫子若为考官，我若为学子，行卷之诗不妨如此作来。”在郭奴惊呆的目光注视下，李素笔走龙蛇，一首诗跃然纸上。有些颤抖的手捧起刚刚做出的新诗，郭奴神情愈发复杂，喃喃念道。洞房昨日停红烛，待小堂前拜旧姑。壮罢低声问夫婿，画眉深浅入时无？看似一首闺情诗，里面的深意却最是耐人寻味。郭奴直直地盯着这首新诗，眼圈渐渐泛了红。没有投过行卷的人，永远体会不到诗中的韵味。那种将行卷应试比喻成归情，将主考官比喻成公婆，而应试学子比喻成出嫁的心腹，不安、期待和小心翼翼的各种心情，记在诗中短短数十字里。对郭奴这种行卷应试失败的人来说，这首诗远比花开堪折更令他震撼，也更令他心酸难受。看着怔怔发呆的郭奴。李素叹道：“这首诗啊，便送与过父子了。”这李素忍着心痛，百般不情愿的补充：“免费。”郭奴浑身一颤，回过神来，泛红的眼眶瞪着李素：“你不是说这诗都是道士送给你的吗？为何又是信手拈来？”李素啊了一声：“啊啊啊！对对对,对啊！是路过的道士爷爷送我的。呀，他每一次路过都会送我一首诗，每每一次。”李素气定神闲地说：“对呀，每次那位道士爷爷从咱们村一共走了一百多次，得半年只看见他在那个村口来来去去，去去回回，进进出出了。”啊！李素仰头喃喃地说：“路过半年了，这老道一定在太平村包养了一只小狐狸呀、啊！”郭奴离开李家时的心情很复杂，心酸、不甘、愤怒，还有几分豁然。或许自己命中注定进不了官场吧，很好笑。一个15岁的孩子教育了他，只是这孩子不像善类呀、啊，每次给他的借口都像是在糊弄他。出了李家没多久，迎面便碰到了李素的父亲李道正。李道正扛着一顶木锄，带着微笑，慢悠悠地往家里走，显然心情很不错。二十亩地一眼不见尽头，待到秋收。地里的粮食除了交给官府一部分，其余的全是他的，没得狠呢。看到神情复杂的郭奴，这李道正一愣，急忙放下锄头，一双粗糙的大手使劲的在衣角处搓了搓，然后恭恭敬敬的给郭奴行了一礼。教书先生虽然不是官职，但是在村里的地位却是很高的，在乡亲们眼里，郭奴是个正儿八经的学问人，又是学堂里的父子。见到学问人，哪怕给他下跪亦不为过。郭奴自然也认得李道正，二人互相施礼，寒暄几句。一个是孩子老师，一个是孩子父亲。说着说着，话题便引到李素身上。郭奴将李素刚刚做出的新诗拿给了李道正看，李道正翻来覆去看不懂，郭奴只好一字一字的念给他听。李道正听的是一愣一愣的，咂
1: 巴着嘴就说。东方昨夜停红烛，这是这这是个啥意思嘛
0: ？重重的一拍大腿，李道正忽然大
1: 笑：“<笑>我知道了，松娃说话都十六了，想去婆姨呢。去婆姨好呀，过一年就生娃。<笑>”我要抱孙子了。这
0: 郭奴苦笑连连：“哎，这这这这这不是娶不娶婆姨的事啊！哎呀，李家当家的，您生了个好儿子呀！就刚才写的这首诗，拿去给权贵家投行卷，十有八九能当官呢。将来李素必能光宗耀祖啊！”李道正大吃一惊，指着郭奴手里的诗，讷讷的问：“
1: 这东西？”能能当官？能啊！郭奴
0: 回答得很肯定。李道正不识字啊，他不知道一首诗的分量有多重。贞观的科举制度有点粗糙，朝廷取士十难取一，很大程度上需要靠权贵举荐才能进入朝堂。而当官是文人们千年不遇的理想，于是每一到春闱开科之时，无数举人蜂拥而上。将自己生平最得意的文章或者诗赋投递到权贵府上，若是能得到权贵亲眼相看，那被录取为进士的成功率就高多了。这便是大唐最著名的投行卷，诗可以用作行卷的敲门砖。郭奴说他是能用来当官的，所言不虚。只可惜说的不够详细。李道正虽然不明白这投行卷的意义，却也不是蠢笨之人。听到郭奴这么一说，心里顿时一动
1: 。这诗既然能当官，那为啥塌在你手上
0: ？郭奴笑了：“哎、此事李素送于我了。”话没说完，雷道正脸色一变，触手闪电般的夺过了郭奴手中的诗，折了几下，塞进自己怀里，游自朝着郭奴强笑：“哎
1: 哎哎小葱娃、啊、不懂事，哈哈哈！这等歪瓜裂枣般的字儿也敢拿出来显臭嘿嘿，让先生见笑了啊！回去我都抽死他！郭奴目瞪口呆，然后苦笑摇头
0: ，行了一礼。李素来日前程不可限量，当家的你要好生的待他，莫使千里马误食于驽马之槽，蹉跎了光阴。李道正听不明白什么“千里马马”之类的文绉绉的话，只是胡乱点了点头，然后就问
1: ：“啊、嗯，啊、嗯，好，按、哎、奈先生，你说的我投行卷，该往哪里投啊
0: ？若长安城有组织权贵官吏，自是最好；若是不认识权贵官吏，礼部或者是吏部官衙亦可。不过行卷之前，还需有个功名才行。”李道正连连摇头
1: ：“呃，不对，不对，俺娃是有本事的，皇帝陛下都亲自下过旨封他官呢。只不过俺娃不当给人治病的官，要当治民治军的大官。先生啊，你再教教我这首词咋念嘛
0: ？”郭奴只好耐心把这首诗一字一字的念给他听。李道正记得很辛苦，磕磕巴巴花了小半个时辰。总算把这首诗给背了下来。郭奴与他告辞离开之后，李道正抬头看看天色，时辰还早，呆立田埂边站了一会儿。李道正粗糙的老脸忽然闪过一丝决然之色，转身便往家中跑去。李素正在厨房里生火做饭，这见李道正回家，李素笑着说：“哎，等一等，就有饭吃了。”哎，今儿尝个鲜啊！孩儿自创了一个吃法，名叫油泼面。马上就爹爹呃爹爹,爹,爹，你咋你咋来了？李道正理都不理他，径直的进了屋，从屋里的床榻下挖出了一个罐子，咬咬牙，从罐子里抠出了百来文钱，揣进怀里，然后匆匆往外走。余光瞥见李苏，李道正一肚子怒火，愤愤的指着他，瞪着
1: ，回来我抽死你
0: ，败家玩意儿！说完，李道正飞快消失。李素傻眼地看着这位风一样的老男子匆匆来去，喃喃地说：“我咋败家了我？我啊，难道刚才白送郭夫子一首诗，那事儿就被发现了？啊，说来这首诗未收分文，果然是败了家呀。”李素想着想着，脸上露出了几分愧然。李道正进了长安城，站在长安城西面的延平门前，李道正神情有些茫然。看着值守城门的两排威武军士，李道正畏缩了片刻，终于还是咬牙挺胸走进了城门甬道。一路打听，一路问，李道正终于走到了位于朱雀大街的吏部官衙。官衙门口站着兵丁，李道正离着大门老远站着，来回踱着步，踌躇不安。他是个没见过世面的农户，活了三四十年，一直为生存挣扎着。连进长安城的次数都屈指可数，然而此时此刻、啊，他只是一位平凡的父亲。迎面一辆马车在关衙前就停下来，里面走出了一位穿着六品深绿色官服的员外郎。李道正犹豫片刻，咬牙走上前，离那位员外郎上距那数丈之时，忽然扑通一声跪倒在地，双手高举着李素的那首诗。这员外郎有点意外。不过态度还算和蔼，挥挥手令军士将李道正扶起。这位乡亲呐、啊，若是告状呢，可去县衙。此处是吏部大堂，不管百姓壮士。李道正摇了摇头
1: ：“嘿嘿不告状，不告状，给俺家娃头行卷呢。问过村里先生的，说吏部管这事。
0: ”言外郎愈发的意外。令郎是金科举子，参加过今年春闱科举吗？
1: 可惧
0: 。这李道正直了眼。郭奴那番话他根本就听不懂，所以头行卷那也是有个前提，那就是必须参加过科举。时下大唐科举采用的啊，是不糊名的考卷，为了增加录取进士的成功率，于是举子们纷纷把自己生平最得意之作拿出来。投进权贵或官府，或是在长安城内大肆宣扬自己的作品，达到扬名立万的目的。考官在阅卷取士时，自然会将这些考场外的因素加入评分的标准里。再说了，投行卷也是有规矩的，不是见着一个穿官服的人就能投，要考虑对方的身份、官职、地位。你要投到哪位府上，那他就是这位权贵门下的党系。从此呢，一荣俱荣，一损俱损。这可是关乎前程性命的选择呀！李道正问郭奴的时候，郭奴根本没想到李道正会干出这种事那解释的时候也只是含糊几句，一带而过。看着李道正糊涂的样子，员外郎不由苦笑：“哎。令郎连科举都未参加，投行卷有何用啊？”这位乡亲，回去吧，叫令郎多读书，日后考取了功名啊，再来长安便是
1: 。哎呀，不是你看一眼吗？看一眼，俺娃写的是好的很，将来他要当大官呢，俺娃是有本事的，你看一眼嘛
0: 。员外郎不再理他，这摇了摇头，往官衙内走去。